0: Salut et bienvenue dans Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste de marque et coach pour Freelance Créative et Créatif. Le Moxie, c'est cette petite étincelle d'audace, de courage, de détermination et d'originalité qu'on a tous et toutes en nous. Alors si toi aussi, tu veux vivre de ta passion et te construire un business rentable, kiffant et qui fasse le bien autour de toi, t'es au bon endroit. Let's go libérer nos Moxies ensemble Aujourd'hui, on va démystifier ensemble ce qu'est la stratégie de marque. Quand on parle de stratégie de marque et de branding, surtout sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit le plus, ce sont des termes comme identité visuelle, trouver ton pourquoi, trouver ton audience cible, etc. Alors oui, toutes ces choses font partie de la stratégie de marque, mais en fait, elles ne représentent qu'une toute petite partie. Et la stratégie de marque, en fait, c'est le plan complet et exhaustif pour permettre à une marque de définir et d'atteindre ses objectifs efficacement. Alors, il y a plusieurs structures de travail pour construire ta stratégie de marque, dépendamment des stratèges de marque ou des marketeurs, etc. Perso, j'utilise celle qui m'a été transmise par les formations de The Future et de Annelie Hansen, que j'ai suivies, et je les ai un peu remodelées à ma sauce pour les adapter davantage aux auto-entrepreneureuses. Donc, dans cet épisode je te partage 14 leviers clés qui sont indispensables à la création d'une marque efficace et dont tu pourras t'inspirer pour construire ta propre stratégie de marque si tu décides de la faire en solo. Pour illustrer le truc et que ça soit un petit peu plus fun, je vais prendre l'exemple de la création d'un coffee shop et on va voir ensemble comment chaque étape se concrétise vraiment jusqu'à l'ouverture du magnifique coffee shop. <rire> Donc le levier numéro 1, c'est les fondations internes. Donc le plan, les envies, les objectifs, les valeurs, etc. Pour les auto-entrepreneureuses, souvent ben, ça va comprendre ta vision, tes pourquoi, ton manifeste, tes valeurs, tes objectifs, etc. C'est une étape qui est hyper importante, surtout en auto-entrepreneuriat. Parce que vraiment, ben, c'est toi la fondation de ta marque. C'est toi qui va porter toutes les casquettes. Et si tu as une marque personnelle, ben, c'est sur ta personnalité que va se construire ta marque... C'est sur ta personnalité que ton audience va construire la confiance. Donc c'est hyper important en fait, de faire un travail profond d'introspection pour te connaître à fond et capitaliser sur tes meilleurs atouts et aussi bah, contourner tes faiblesses, parce qu'on en a tous et toutes, et définir en fait tes traits de personnalité forts. Donc c'est vraiment bah, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton entreprise, quels sont les objectifs que tu te fixes, même si voilà, tu n'es pas obligé d'aller dans la précision extrême dès le début, mais d'avoir au moins, voilà, je ne sais pas, je veux gagner ma vie euh, avec le graphisme dans les trois ans à venir. Enfin, on espère un peu moins, mais <rire> tu vois le topo. Et, et surtout, en fait, bah, de définir qui tu es toi. C'est quoi ton histoire, c'est quoi ton parcours, c'est quoi tes valeurs, tu vois, Enfin vraiment, ça va être quoi les fondations de ton entreprise. Donc, pour notre petit coffee shop, bah, cette étape va consister à définir par exemple, quelles valeurs on veut mettre en avant Quels sont les objectifs, donc à court, moyen, long terme Quelles sont les forces des personnes fondées, des proprios, par exemple, du café Quelles valeurs on va vouloir mettre en avant Est-ce que ce sont des personnes extraverties qui adorent parler aux gens Ou des personnes plus introverties qui vont vouloir bah, peut-être, euh, je sais pas, faire une ambiance ultra chaleureuse pour pallier, par exemple, au fait qu'elles ne sont pas hyper à l'aise de parler aux gens, etc. Bon. On espère que si tu ouvres un coffee shop, tu sois un petit peu à l'aise de parler aux gens, mais c'est <rire> une autre histoire. Mais voilà, donc c'est définir un petit peu tout le terrain sur lequel ta marque va grandir. Le levier numéro 2, ça va être définir ton super pouvoir. J'adore annoncer ça comme ça. Donc oui, ça paraît un petit peu ridicule, dit comme ça, et non, je ne vais pas t'apprendre euh, à voler ou à te téléporter. Euh, en fait... Le super pouvoir, c'est ce que moi j'appelle le moxie. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres termes, mais en fait, c'est la base d'une stratégie qui est réellement alignée sur tes points forts. C'est ce qui va permettre en fait de tenir sur la longueur et de kiffer beaucoup plus. Donc, ce que j'appelle super pouvoir ou moxie, c'est le petit quelque chose que tu fais naturellement bien et que d'autres personnes souvent ont du mal à faire. Donc, par exemple, pour le café, donc coffee shop, donc si là où le proprio est quelqu'un qui adore parler aux gens et le fait naturellement bien. C'est genre quelqu'un qui a vraiment du bagou, de la tchatch, voilà, qui peut parler pendant des heures. Bah, si tu axes la stratégie sur un positionnement hyper friendly où on va attirer et fidéliser les clients-clientes en leur offrant une ambiance ultra chaleureuse, en faisant la conversation à longueur de journée, etc. Bah, tu vois, même si la vaisselle elle s'empile au fond et que c'est pas toujours hyper bien rangé dans le café, on s'en fout parce que la force ça sera le fait que tu arrives pour avoir une conversation et rencontrer des gens et voilà, passer un bon moment. En fond, on en a un peu rien à foutre s'il y a des tasses dépareillées, etc. Tu vois Alors que pour un autre coffee shop, bah, ça va être le standing, l'ambiance, la déco hyper léchée qui va être le point fort. Mais c'est vraiment bah, définir pour toi, c'est quoi ton point fort Si tu es une personne introvertie qui peut faire des recherches hyper pointues, bah, peut-être que une des stratégies pour te différencier, ça va être de capitaliser là-dessus, on le verra un petit peu plus tard, et de créer du contenu bah, long, tu vois, un peu plus poussé. Et à l'inverse, bah, si tu es quelqu'un qui adore parler, bah, peut-être que tu vas pouvoir tu vois, faire des lives, faire des choses euh, plus extraverties, etc. Mais le but, c'est de trouver le truc qui, toi, te différencie, que tu fais naturellement bien. Pour te donner bah, un exemple encore un peu plus parlant, bah moi, c'est en faisant ce travail d'introspection que je me suis aperçue que en fait, bah, j'avais toujours eu de la facilité à initier les choses. Un petit peu moins à les amener au bout, mais ça, c'est un autre problème. Et, en fait, et aussi à déceler en fait, les blocages chez les gens. Et à toujours trouver bah, les bonnes façons de les aider, de les rassurer, de les amener un peu plus loin. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. En fait. Je n'en avais pas conscience avant de faire ce travail-là. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai orienté mes services et mon positionnement sur l'accompagnement et le coaching plutôt que sur la création pure. Donc je fais encore du design et de la création. Mais c'est pas ce vers quoi j'ai envie de tendre le plus, parce que c'est pas ma zone de génie. Et moi je m'épuisais en fait à travailler seule dans mon coin sur 3-4 mois en faisant des sites web, etc. Enfin, c'était vraiment pas mon kiff. C'était pas aligné sur mon moxie. <rire> Donc, trouve ton moxie. Le levier 3, ça va être de définir son audience cible. Alors je sais que le terme audience cible est maintenant hyper galvaudé. Donc je vais essayer d'être la plus précise possible dans mes explications, euh, parce que ça reste vraiment une des étapes les plus cruciales que tu puisses travailler. Pour vendre quelque chose, il faut impérativement savoir à qui tu veux le vendre, et de quoi ces personnes ont besoin, et surtout de quoi elles ont envie, ce qui est différent. Donc dans cette étape, bah, tu vas définir quelle personne tu veux aider, avec qui tu veux travailler. Et tu vas aller chercher, bah, faire des recherches démographiques, psychographiques, pour trouver leurs problèmes durs, donc douloureux, urgents et reconnus. Donc par exemple, si ce sont des personnes, euh, je ne sais pas, des auto-entrepreneureuses dans le milieu du bien-être, des profs de yoga par exemple. Bon. Euh, le problème dur, qui sont en reconversion, on va dire, digitale par exemple. Bah, le problème dur, ça va être comment est-ce que je transpose mon entreprise en ligne d'un local physique. Par exemple, pour le Covid, après le Covid, ça a été le cas de beaucoup d'entrepreneureuses. Comment je transpose mon local physique et ma clientèle en digital, en, par exemple, bah, vendant des cours en ligne, etc. Comment je reconstruis ça Bon, ça, c'est un enjeu. C'est un problème dur qui est douloureux, urgent et reconnu. C'est-à-dire que la personne connaît son problème et elle, a un elle est prête à investir pour le régler. Et le but, bah, c'est que toi, tu lui offres la solution. Donc, avec qui tu veux travailler qui tu veux aider et quels sont ses problèmes durs et ses envies, etc. Donc par exemple pour le café, bah, ça va être de définir quelle audience on va vouloir attirer. Est-ce qu'on va vouloir attirer des gens, euh, des millennials, des hipsters, des freelances qui veulent venir travailler. Je peux pas croire que je viens de dire hipster, mais bref. <rire> Ou au contraire, bah, des gens qui veulent venir bruncher, papoter dans une ambiance cosy, un peu en silence, etc. Tu vois Donc tout ça, bah, ça va engendrer des choix différents après. Le levier 4 qui fait suite à ce qu'on vient de voir, donc avec l'audience cible, c'est une fois que tu as ton audience cible, bah, ça va être d'analyser ton marché. Donc ton marché, bah, c'est tout ce qui existe déjà et euh, que ton audience, en fait, à, la quête, à quoi ton audience a accès, si tu veux. Donc évidemment, ta concurrence, donc des gros guillemets à concurrence parce que surtout en auto-entrepreneuriat, franchement, euh, bon, moi, je considère que la concurrence, c'est plutôt des amis en devenir. Euh, voilà, bon. Bref, <rire> pour te démarquer, il faut savoir de qui tu te démarques, quand même. Donc, c'est comprendre, en fait, à qui et à quoi ton audience a déjà accès. Et comment, toi, tu vas pouvoir te différencier après. Bien sûr, en alignant bah, tes atouts, tes valeurs, etc. Donc, c'est un peu plus facile, en fait, pour les créatifs et créatifs, cette étape. Euh, parce que bah, notre style donc que ce soit graphique euh, illustration web design euh, artisanat encore plus tu vois si enfin voilà pour les créatrices, bah, notre style il nous différencie déjà donc ça c'est un point différenciateur en fait que personne ne peut copier Mais bah, comme tu as pu sûrement le voir en fait on voit aussi bah, quantité de personnes sur instagram qui disent bah, « je suis graphiste ou je suis web designer bon bah, là par exemple c'est fondamentalement pas assez pour te démarquer tu dois trouver un angle de niche ou de positionnement, c'est pas pareil, on va le voir plus tard, mais pour te démarquer. Donc, par exemple, tu vois, ça peut être je suis graphiste éco-responsable, je suis euh, web designer éco-responsable. Donc là, tu vas te spécialiser dans ta, dans ta niche, si tu veux, dans une branche qui est peu démarquée encore. Le but, c'est de trouver quelque chose ou voilà, ton audience va se dire « Ah ouais, putain, j'étais pas au courant que ça, ça, ça existait, cool, ça règle mon problème encore mieux, je vais aller chez cette personne. Bah, » Pour le coffee shop, c'est un petit peu la même chose, ça peut être, bah, par exemple, on va analyser un peu tout ce qui se passe dans le quartier. Donc, est-ce qu'il y a des autres cafés indépendants, mais aussi, bah, est-ce qu'il y a des Mac Café, des Starbucks, etc. Enfin, on scanne tout, et ensuite, on se dit « bon bah Comment, moi, je peux me démarquer de tout ça ?» Le levier 5 ça va être de définir ton positionnement à l'intérieur de ce marché donc maintenant que tu sais ce que tu veux que tu connais un peu ton audience cible et que tu sais ce qui se passe sur ton marché bah, tu vas pouvoir définir ta position propre avec les trois premiers leviers, bah, normalement tu es en mesure d'identifier des petites brèches Tu vois des choses qui manquent, si par exemple euh, je ne sais pas en graphisme il y a peu de graphistes encore qui, qui s'axent réellement sur l'accessibilité bon bah ça ça peut être tu te dis ok il y a énormément de graphistes, de brand designers, et il n'y en a pas énormément qui proposent du contenu pour réellement euh, éduquer sur le graphisme accessible. Bon bah ça ça peut être un élément de positionnement. Si on reprend notre petit café, bah pendant des années, par exemple, on voyait beaucoup de cafés assez euh, sérieux, corporate, genre la vibe des cafés italiens un petit peu euh, standing. Et puis après, bah certains sont arrivés sur le marché et se sont dit on se fait chier, on va proposer du bon et du fun. Et c'est comme ça qu'il bah, y a eu l'avènement de tous les cafés dits de troisième vague, euh, qu'on voit un petit peu partout maintenant, avec un branding super fort et impactant, où on se sent comme dans son salon, qu'on peut venir bosser des heures, etc. Par exemple, bah, moi perso, mon positionnement principal, c'est la co-création. C'est comme ça que je me différencie aussi de beaucoup de mes collègues. Donc je ne fais pas à ta place ou pour toi, sauf parfois pour le design mais j'ai vraiment recréé tout un accompagnement basé sur la co-création, donc je t'enseigne la méthode pour construire ta marque, pour que, bah voilà, au besoin, tu puisses, toi, bah déjà comprendre comment c'est fait, et puis bah, dans le futur, euh, adapter, refaire des exercices, etc. Le levier numéro 6, ça va être de construire la personnalité de ta marque. Personnalité ne veut pas dire image, <rire> l'image ça arrive plus tard, bien que ce soit très populaire, mais la personnalité de ta marque, ça va vraiment être l'identité. C'est-à-dire les humains connectent entre eux, entre elles-eux, pardon, à travers leur personnalité. Donc on crée tous et toutes des émotions en fait, différentes chez les gens en fonction des effets que produisent notre personnalité sur la leur. C'est la même chose pour les marques. La raison pour laquelle tu aimes telle ou telle marque, ben c'est parce que tes valeurs et tes émotions résonnent en fait avec les valeurs que transmet cette marque. Donc une fois que tu as défini ton audience cible, c'est important en fait de te demander quelles émotions et quelles valeurs, bah plutôt à quelles émotions et à quelles valeurs ton audience va être sensible, et d'essayer de trouver comment tu peux les infuser dans ta marque. Donc c'est exactement en fait à cette étape-là aussi qu'on va commencer à travailler sur les archétypes de marque, etc. Donc est-ce que j'ai des valeurs un peu plus fun Est-ce que je me positionne en expert qui va enseigner quelque chose à mon audience Est-ce que je me positionne en la bonne copine euh, voilà, qui va apprendre sur le tas en même temps que mon audience et partager ce que je sais, etc. Enfin, voilà. La clé numéro 7, le levier numéro 7, ça va être de définir ton ton de voix. Donc cette étape, elle est englobée dans la personnalité de marque qu'on a vue avant. Mais en fait, je la mets en valeur parce que c'est une étape qui est souvent négligée. En fait, pas négliger, mais passer beaucoup trop vite. On se dit, bah, le ton de voix, c'est est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois Est-ce que voilà, j'utilise des gros mots ou est-ce que je reste super pro Oui, ça fait partie de ça, bien sûr. C'est à cette étape-là que tu vas te poser ces questions. Mais c'est aussi à cette étape-là qu'arrive le storytelling et le copywriting, qui sont des vecteurs hyper importants à travailler. Donc ton audience, comme nous tous et toutes, elle vit dans un monde rempli de contenu. Si t'as passé un peu de temps à bien définir sa personnalité et la personnalité de ta marque au niveau émotionnel, donc dans l'étape 6, tout ça, ça va devenir plus simple. Donc oui, tu vas te demander est-ce que je tutoie, est-ce que je vous vois mon audience Est-ce que je m'autorise à être vulgaire, à dire des gros mots, ou à l'inverse, à avoir un ton hyper sérieux et corporette Mais c'est également là, en fait, où tu vas définir l'écriture. Donc, par exemple, est-ce que j'utilise l'écriture ou la grammaire inclusive Est-ce que... Euh, j'utilise des images enfin, inclusives, etc. De, vraiment, le ton de voix, en fait, il ne faut même pas se concentrer sur le mot voix. C'est vraiment plus la, la vibe, <rire> ta vibe de communication. Donc, par exemple, euh, si, on prend le, si on reprend notre petit coffee shop, bah, c'est la même chose. On se demandera bah, comment est-ce que je veux m'adresser à la clientèle euh, Est-ce que je la tutoie Est-ce que voilà, je lui raconte un petit peu ma vie pour créer du lien, etc. Euh, enfin, je ne sais pas s'il y a parmi, euh, si tu as été barista, moi perso, oui. et Enfin, voilà, c'est une façon de créer du lien, c'est de, de devenir euh, un peu la copine de tes clients, clientes, clientes euh, même si, voilà, tu mets des barrières, mais voilà. Dans, dans cette étape-là, tu te demandes bon, bah, comment je veux m'adresser à mon audience, jusqu'où je vais, quelles barrières je vais, quelles limites je mets, etc. Le levier 8, ça va être de développer ton message et ta promesse de vente. Ton message, c'est sûrement en fait une des valeurs les plus précieuses que tu puisses transmettre à ton audience. C'est pas ton pourquoi, comme on voit partout, <rire> c'est plutôt ton quoi et ton comment. C'est-à-dire quel message va vraiment résonner avec ton audience cible Quel message va lui donner envie d'acheter, de te suivre, de soutenir ta marque Donc Par exemple, pour le café, pour notre coffee shop, le message ça peut être « Ici, on n'a pas de wifi ». On se rassemble, on crée du lien social pour redynamiser le quartier. On se parle. Ou à l'inverse, ici, ça va devenir ton deuxième salon. On fait tout pour que tu te sentes comme à la maison. Il y a la fibre, il y a des chargeurs. Voilà, a... c'est ton bureau. <rire> c'est deux positionnements, deux messages différents. Donc demande-toi, bah, en fonction de ce que tu as envie de faire, de ton audience cible, quel message tu veux transmettre à ton audience et comment tu vas t'y prendre pour le faire. Le levier numéro 9, ça va être de construire l'histoire de ta marque. <rire> ça, je pense que c'est mon étape préférée, surtout pour les marques personnelles, en fait. Euh, pourquoi ben Parce que ça va, la plupart du temps, permettre à la personne de transformer certaines zones de souffrance euh, dans le passé en force. Souvent, ça va lui permettre de transformer certaines choses, en fait, qui étaient connotées négativement en messages puissants qui, valent, qui vont l'aider, en fait, à créer du lien avec son audience. Et c'est dans cette étape que le storytelling intervient, c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas pouvoir construire toute une histoire autour de ton message et vraiment, enfin, créer quelque chose d'authentique. C'est là où on dit, voilà, c'est authentique, c'est aligné. Bah, c'est exactement cette étape-là. C'est quoi l'histoire qui englobe ta marque Donc, si on reprend notre petit café, bah, par exemple, il faudrait quand même que je lui trouve un nom à la fin. <rire> c'est dans cette étape, en fait, euh, qu'on va se demander... Comment je peux illustrer ça C'est exactement, en fait, ce que tu vas mettre dans ta page à propos. Donc par exemple, pour le coffee shop, dans la page à propos, on va pouvoir avoir l'histoire, bah, par exemple, euh, la fondatrice Nadia a passé son enfance dans le petit café de son grand-père, euh, dans un petit village près de Toulouse, et elle a toujours été super émue des relations qui s'y créent, etc. Et elle s'est toujours promise qu'un jour, elle rachèterait le local, qui avait depuis été vendu et exploité à, euh, je sais pas, une marque de chaussures. <rire> et aujourd'hui, elle y est enfin parvenue, et boum, le petit café est né. Donc tu vois, voilà, pense à ta page à propos Qu'est-ce que tu veux raconter sur toi Surtout si tu as une marque personnelle, en fait, il va falloir que tu creuses un peu dans ton histoire, dans tes valeurs, dans ton parcours, pour trouver des fils conducteurs. En fait. Et c'est ces fils-là en fait, qui vont créer du lien avec ton audience. Donc bien sûr, il faut que ça soit euh, concordant avec ton message, tes valeurs et tes limites, bien sûr. <rire> si tu n'as pas envie de raconter ta vie, tu peux ne pas raconter ta vie, mais ça va être un tout petit peu plus dur de créer du lien avec ton audience. Mais le but, bah, c'est simplement de raconter une histoire à laquelle ton audience, elle va pouvoir s'identifier. Et donc, bah, après, d'utiliser le storytelling comme un vecteur ultra-puissant de lien social. Bon, je ne vais pas m'étaler avec précision sur toutes les dizaines d'études qui ont été faites, mais c'est scientifiquement prouvé, en fait, que le cerveau humain, il retient l'information, euh, je crois que c'est quasiment 12 fois plus efficacement, si elle est englobée dans une histoire, plutôt que si, juste, si elle fait juste partie, en fait, d'une liste de faits. Donc, développe ton histoire puis en plus, franchement, on adore tous <rire> savoir ce que les gens qu'on suit euh, font, d'où elles, elles viennent, etc. Enfin voilà, c'est humain, donc profites-en dans la limite de ce qui te rend confortable. Le levier numéro 10, ça va être de définir le nom de ta marque et ta tagline. Donc le tagline, c'est un peu ton slogan, en fait. Donc c'est à cette étape-là, en fait, euh, elle est plus ou moins importante, selon les objectifs, euh, ton message et ta personnalité. Euh, et c'est pour ça en fait qu'elle intervient à la fin, parce que perso, je trouve que choisir le nom de ta marque, déjà, va dépendre de tout ce que tu as défini jusque-là. Mais surtout, c'est quand même assez secondaire dans la réussite de ton business. Je m'explique. <rire> par exemple, euh, pour moi, donc ma propre évolution avec mon entreprise, ça qu'au début, j'ai positionné mon business comme un studio de création graphique et web. Donc, je faisais des sites web, des identités visuelles. Voilà, c'était un studio, donc j'avais appelé ça MoxUp Studio. Ça faisait sens pour moi, à l'époque, euh, parce que ça faisait plus professionnel, que ça me donnait confiance, et surtout, bah, en fait, que j'avais pas du tout envie que la lumière soit, euh, entre guillemets, dirigée sur moi. Mais plutôt vers mes créations et mon message. Donc le terme Mox Up, c'était la contraction de Moxie et de Go Up. Donc le mouvement, la croissance, etc. On se prend en main, blablabla. Bla bla. <rire> mais il y a 2-3 mois, bah, en fait, j'ai décidé de pivoter mon business. Après m'être rendu compte que euh, j'étais pas du tout dans mes zones de génie et dans ce que je kiffais le plus faire. Et euh, bah, j'ai décidé de me centrer sur l'accompagnement, sur le coaching et la création de contenu. Et du coup, bah, j'ai aussi, après plusieurs mois, développé ma confiance en moi, ma légitimité. Et j'avais plus peur, en fait, de me cacher derrière un nom de studio. Alors attention, ça veut pas dire que si tu choisis un nom de studio, t'as peur ou pas confiance en toi. Hein, mais je te... vraiment, pour moi, c'était ça. Et du coup, bah, utiliser mon nom tout d'un coup, m'est apparu en fait comme une évidence. C'était beaucoup plus sensé et c'était beaucoup plus stratégique aussi pour mon message, pour mon audience, pour mes objectifs. Dans le sens où, voilà, maintenant, je me dis dans 3-5 ans, bah, j'aimerais, voilà, être une référence dans le coaching de stratégie de marque et créer du contenu en mon nom, etc. Bon, bref. Donc, le nom de ta marque, c'est tout simplement une clé en plus pour communiquer ton message à ton audience, pour faire passer des émotions. Donc, de façon générale, en fait, je dirais que si tu as une marque personnelle et que tu vises à développer ton personal branding, ça fait du sens de garder ton nom. Même, je te conseille de garder ton nom. À condition, bien sûr, que tu sois à l'aise avec ça. Il n'y a pas non plus d'injonction. On n'est pas là pour souffrir, on fait ce qu'on veut. <rire> à l'inverse, par contre, bah, si tu veux que ton message ou tes créations soient mis en avant plutôt que ta personnalité, bah, tu peux totalement choisir un nom. C'est aussi une façon de faire passer tu vois, des messages. Parfois, ça peut être des jeux de mots, etc. Enfin... C'est libre, vraiment, encore une fois, c'est de façon générale parce que c'est honnêtement assez subjectif et perso, je considère que cette étape n'est vraiment pas la plus importante. Euh, si tu as clairement défini et bien travaillé toutes les étapes précédentes, le succès de ta marque, il va absolument pas dépendre du nom que tu vas lui donner, mais vraiment vraiment pas. Donc, pour reprendre l'exemple du petit café, bah... Nadia, elle peut très bien décider de lui donner le nom, bah, le prénom de son grand-père, pour renforcer encore plus le message d'hommage, de filiation, de lien chaleureux, etc. On arrive au levier 11, <rire> le préféré de beaucoup, le design et l'identité visuelle. Et oui, ça n'arrive qu'en étape 11, parce que malgré le fait que ce soit toujours, mais ultra mis en avant sur les réseaux sociaux, bah, c'est vraiment pas en fait ce qui devrait être fait en premier. Une identité visuelle sans stratégie, c'est casse-gueule, ça sert à rien, ça n'a pas d'impact. Bon. Cette étape, je pense que c'est assez concret. Hein. L'identité visuelle, bah, ça va être tes couleurs, tes typographies, tes éléments décoratifs, tes images, et bien sûr, le sacro-saint logo. <rire> Alors vraiment, j'aimerais que le monde entier comprenne ça, c'est que ton logo, ce n'est que, je ne sais pas, grosso modo, 5% de ton branding. Alors oui ça paraît très peu mais parce que vraiment c'est très peu Donc je sais pas, fin, par exemple Imagine un compte Instagram Tu prends un feed hyper bien travaillé Hyper joli, super impactant Bah ben, le plus souvent tu le vois pas le logo Parce qu'il est secondaire Surtout si la personne elle utilise sa photo Plutôt que le logo en avatar de profil Enfin, on le voit pas le logo C'est vraiment secondaire Donc, C'est tout le reste qui va avoir Beaucoup plus d'importance Et permettre en fait euh, à ton audience De comprendre ton univers, te permettre de transposer des émotions, etc. Donc mon conseil, si tu fais ta marque toi-même, ne passe pas mille ans sur ton logo, passe beaucoup plus de temps sur tout le reste. Donc les couleurs, les typographies, quelle vibe tu veux transmettre, quelles images tu vas utiliser, etc. C'est vraiment mais tellement plus important. Mais tout de même, si tu fais ton logo, <rire> petit conseil, euh, on évite à tout prix le premier degré. C'est-à-dire que si tu fais de l'illustration, ton logo n'a pas besoin de contenir un crayon, un stylet, un pinceau. Ton logo, il n'est pas là pour raconter une histoire, en fait. Il est simplement là pour être identifiable facilement, être ultra reconnaissable et surtout pouvoir bah, se décliner facilement sur tous les formats et dans toutes les tailles. Et donc, du coup, bah, si es, surtout si tu es auto-entrepreneureuse en ligne, ton logo, il ne va pas se retrouver sur des billboards, il va pas se retrouver sur euh, des arrières de bus, tu vois, donc c'est pas le plus important. Vraiment, tant qu'il est reconnaissable en petite taille euh, sur ton site web, tu vois, enfin, le... ça va, ça va. Ça peut très bien être tes initiales, c'est suffisant, on se prend pas la tête. Le levier numéro 12, ça va être de construire ta map de communication. Donc ce que j'appelle map de communication, c'est map pour carte en anglais, parce qu'en en fait, il faut s'imaginer une sorte de mind map, où il y a ta marque au centre, et ensuite, toutes des branches qui correspondent aux canaux de communication qui s'y rattachent. Donc c'est là, en fait, il va s'agir de définir bah, toutes les façons dont tu vas pouvoir communiquer à court, moyen et long terme, en fonction de tes objectifs, de tes valeurs, et surtout de ton audience cible. Donc bah, ça va être ton site web, tes réseaux sociaux, ta carte de visite, si tu estimes que c'est pertinent, Ça peut, c'est encore pertinent pour plein de monde, <rire> mais aussi bah en fait, tes canaux de contenu, donc podcast, blog, chaîne YouTube, émission sur Twitch, tout ce que tu veux. C'est voilà, là où tu définis okay, comment je vais communiquer et où je vais communiquer pour être visible. Donc perso, en fait, ce que je fais avec mes clients clientes, et que je recommande toujours, c'est de fragmenter ça sur trois ans, en fonction de tes objectifs. Par exemple, si ton objectif c'est de percer dans l'illustration digitale, et de devenir une référence dans ce milieu, bah, la première année, tu peux te dire... C'est un exemple, hein. <rire> tout le monde fait ce qu'il veut, c'est un exemple, mais la première année, tu peux te dire, ok, je vais lancer mon compte Instagram, je vais publier à fond dessus, et je vais avoir un site web type portfolio, voilà, clean, efficace. Tu te concentres là-dessus, tu crées ton audience. La deuxième année, quand tu as une bonne audience, eh ben, tu peux ouvrir une boutique sur Redbubble, Society6, ou peu importe, et là tu peux commencer à générer des revenus un peu passifs et lancer ta chaîne YouTube. La troisième année, ta chaîne YouTube, elle est bien positionnée, tu crées plein de contenu dessus, tu peux commencer à aller chercher des partenariats avec des marques de fourniture d'art, etc. Et pourquoi pas bah, faire des partenariats aussi avec d'autres freelances et tout, et étendre ta map de communication. Le levier 13, ça va être de définir ta stratégie de communication en fonction des leviers que tu as identifiés. Donc, maintenant que tu sais où tu vas pouvoir communiquer, et avoir un impact, bah, il va falloir pardon, décider de quoi communiquer et comment. Donc c'est à cette étape en fait qu'on rentre vraiment dans le pratico-pratique de tout ce qui est ligne éditoriale, calendrier éditorial, rythme de communication, etc. Donc par exemple, bah, tu peux te dire, « Ok, je sais que mon audience elle est active les lundis matins, bah, tous les lundis, je poste un réel éducatif sur mes techniques d'illustration, peu importe. Tous les mercredis, je poste un réel humoristique. Tous les dimanches, je poste un, art un article de blog. Une vidéo sur ma chaîne YouTube, etc. Enfin, en fonction de tes objectifs, demande-toi, ok, c'est quoi ma stratégie Et surtout, dis-toi que régularité vaut mieux que quantité. Donc, ne te lance pas si tu ne penses pas pouvoir tenir sur euh, « je vais poster tous les jours et je vais être hyper présent ». Si c'est pour t'épuiser au bout de trois mois, <rire> je l'ai fait, j'ai fait cette erreur, ça ne marche pas. <rire> Donc vraiment, définis un truc où tu vas être capable de tenir sur la longueur. Je ne vais pas te dire quelle est la meilleure façon de faire, parce que c'est vraiment, mais vraiment propre à chaque personne. Mais vraiment, ouais, je te conseille de te baser sur tes atouts, tes forces, pour tenir sur la longueur, mais aussi pour définir les formats avec lesquels tu es à l'aise. C'est-à-dire que si tu as horreur d'être sous les spotlights et de faire de la vidéo, bah fais pas de vidéo. <rire> en tout cas, pas au début. Enfin, Le but, c'est pas de souffrir au moment où tu lances ta marque. On peut dépasser ses peurs, on peut. ça oui, je suis totalement pour, mais... Au début, on est surtout là pour se lancer, <rire> expérimenter, limiter la casse. Donc commence avec ce avec quoi tu es confortable, tu vois. Si tu adores écrire, et eh ben, que tu es plutôt introverti, que tu adores faire des recherches et tout, et eh ben commence par un blog optimisé SEO et une newsletter avant de faire des vidéos, tu vois. Donc mon conseil ultime, c'est fais à ta sauce et selon ta personnalité et tes kiff on n'est pas là pour souffrir on n'est pas là pour réaliser le prochain blockbuster ou écrire le prochain prix Renaudot ok <rire> on est là pour créer du lien avec notre audience et faire en sorte qu'on ait assez d'énergie pour tenir sur le long terme et le dernier levier le levier 14 qui est de lancer ta marque alors on peut se dire, oui, bah oui, tu vas me dire, ok Amélie, je euh, <rire> pas besoin d'explications pour lancer ma marque. Donc non, c'est pas le but. Mais en fait, j'en fais une étape parce que, oui, tu peux décider bah, d'arriver comme une fleur et de lancer ta marque euh, en une journée en mode euh, YOLO, c'est moi. Voilà euh, voilà ce que je fais maintenant. Euh, si ça vous intéresse, contactez-moi. <rire> c'est ce que j'ai fait au début. <rire> Clairement, ça m'a pas empêché de trouver des clients-clientes et de gagner ma vie. Mais en fait, à l'époque, je ne le savais pas. Et maintenant, je le sais, donc autant te le partager. Mais un lancement de marque a beaucoup plus d'impact si tu réchauffes un peu ton audience avant. Donc, ce qu'on entend par réchauffer son audience, si on reprend l'exemple de notre coffee shop et de Nadia, bah en fait, avant même l'ouverture, Nadia elle peut très bien décider tu vois, de créer un compte Instagram et de communiquer tous les jours sur toute la phase de construction. Les travaux, la déco, elle peut très bien tu vois, impliquer l'audience dans les tests de torréfaction, euh, dans les tests de choix de nourriture etc, enfin tout ça, ça va créer du lien et tout le monde en fait va avoir trop hâte à l'ouverture et euh, voilà, elle va pouvoir dire ok, dans un mois, dans deux mois, bah plutôt l'inverse dans deux mois, dans un mois, dans une semaine bam, ça ouvre et là tout le monde a trop hâte. C'est pas nouveau hein, comme technique marketing, c'est vraiment le béaba des pubs de jouets de Noël <rire> qu'on commence à diffuser en septembre euh, sur toutes les chaînes de télé que les gamins regardent c'est vraiment ça. <rire> Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Normalement, tu as toutes les clés en main pour pouvoir construire ta stratégie de marque par tes propres moyens. Si tu veux une structure euh, un peu plus interactive pour te guider étape par étape, bah, je t'invite à aller télécharger le Moxie Workshop, qui est un atelier offert que j'ai construit sur Notion et qui va en fait te guider étape par étape pour faire tout ça. Je te mets le lien dans la description. Si tu as des questions, je t'invite à venir me trouver sur Instagram et je te donne l'autorisation de slider dans mes DM. Mon handle, c'est at ameliegalandris. Tu peux aussi m'envoyer un email si tu préfères à hello at En attendant, moi je te souhaite une excellente semaine, pleine d'audace et de moxie. A bientôt Si tu as écouté l'épisode jusque-là, c'est que le sujet t'intéressait, ou bien que tu m'as mise en fond sonore pour faire ta vaisselle, c'est ok aussi. <rire> en tous les cas, si tu veux soutenir le podcast et qu'il arrive dans les oreilles de plein d'autres personnes, c'est super simple et c'est gratuit. Va sur ta plateforme d'écoute préférée et abonne-toi au podcast, et puis laisse-moi quelques petites étoiles si t'as kiffé ce que t'as écouté. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Bisous et belle semaine à toi. Oui, ici on fait des bisous.